0: Fazer hoje, o segundo episódio da semana passada, que era falando a respeito do fracasso, um lugar de sequidão. Eu quero te convidar já a enviar esse link para as pessoas que você conhece, para os seus grupos de WhatsApp, para que essas pessoas possam acessar essa informação. É uma informação de extrema relevância para tirar você de um lugar de falta de entendimento. Mas antes de nós começarmos a falar sobre esse assunto, eu gostaria de te convidar a fazer uma oração juntamente conosco e pedir o pastor Ronaldo para fazer essa oração.
1: Louvado seja Deus nesse momento, que a obra do Espírito Santo seja realizada na nossa vida. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos que estão conectados, os que irão se conectar em outro momento também, no nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe abundantemente e que possamos ter a nossa mente aberta para que possamos refletir e ver a obra do Espírito Santo sobre nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Na última semana nós falamos sobre esse tema. É um tema que cutuca alguns lugares do nosso coração e é um tema que traz um certo desconforto para que nós possamos sair desse ambiente, né? no nome de Jesus. É. Falar sobre fracasso é também falar de algo interessante que eu queria tratar aqui, que é o tempo, ele não sana o problema do fracasso. Isso é uma verdade ou isso é uma mentira?
1: Isso é uma verdade, inclusive uma verdade bem forte. Mais forte ainda na vida de uns, de outros menos, mas em Toda a nossa existência humana, isso é fato, isso é realidade.
2: E aí, Monique? Com toda certeza, eu acho que o tempo, na verdade, ele não cura nada. Existe, a gente precisa ter atitudes no decorrer do tempo para a gente poder gerar uma mudança em qualquer coisa que a gente for fazer. Porque o tempo, ele passa, as circunstâncias mudam, mas você carrega consigo aquele sentimento daquela ocasião.
0: É interessante porque, é, nos últimos dias, eu tenho observado Gerações sendo tocadas por um fracasso. Uhum. E é interessante porque, às vezes, esse fracasso ele vem da mesma raiz, com o mesmo princípio. E isso vai sendo propagado, disseminado em várias e várias gerações. Uhum. E aí, pastor, o que, que o senhor acha a respeito desse assunto?
1: O que eu acho é nós podemos olhar para muitos fatos eu poderia citar aqui vários exemplos. Então, vamos pegar aqui o caso de fracasso de um pai de família, ou de uma mãe, ou fracasso de um marido, de uma esposa, fracasso dos próprios filhos. Interessante, porque esse fracasso que vai marcar as gerações seguintes tem também um tanto a ver com a questão da iniquidade. Porque a iniquidade, ela ela gera padrão ou padrões. O que, que são esses padrões? São aquelas coisas repetitivas de gerações em gerações.
0: Cita um exemplo, pastor, de iniquidade, para ficar assim bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo.
1: É interessante... É... Um caso de uma família, claro, longe de citar, dar qualquer pista, quem é né, ou quem era, é de uma família onde todos os homens eram marcados por uma questão de imoralidade. Então, ali todos, era uma família numerosa, então todos os homens da família, eles foram marcados por essa 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 coisa forte de imoralidade. Quando eu estou falando de imoralidade, então todos esses homens eram é, viciados, eram homens é, que viviam com a pornografia. Sim. E isso afetou todos eles, se casaram e isso afetou o casamento de todos eles. Estou falando dos filhos, uhum. né? Mas é, quando eu me inteirei dessa história, isso havia na, na vida do pai, isso havia é, também como realidade na vida dos tios e aí, de repente, isso tinha também na vida do avô. Uhum. Então, é, essa era uma marca e isso prejudicava todos eles nos seus casamentos, nos seus relacionamentos e isso já havia alcançado os filhos destes homens.
0: Meu Deus, vai, é um padrão repetitivo é. entre várias gerações. Uhum. E isso, por exemplo, esse fracasso que tem a raiz na iniquidade, como que nós podemos quebrar esse tipo de, de laço, vamos dizer assim?
1: Bom, é, é bem simples, ao mesmo tempo é complexo. Bem simples porque... Tudo da nossa vida, do nosso passado, ou tudo que envolve a nossa vida, nós temos um caminho para a solução. Esse caminho se chama arrependimento. O arrependimento, claro, nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando da cruz. Nós estamos falando de um lugar de arrependimento, onde se reconhece aquele pecado ou essa essa frustração, né? Reconhece esta essa coisa tão forte e aí então ao reconhecer vai para Jesus e confia que Ele é suficiente para alterar aquela história. Então as nossas histórias humanas só podem ser alteradas, modificadas a partir de uma intervenção do próprio Deus, por intermédio do próprio Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós não somos capazes de alterar isso. Uhum. Nós não somos capazes de ir lá no passado e curar feridas que estão abertas, né? que muitas vezes as feridas já não são mais feridas, já viraram tumores. Então, o Espírito Santo pode vir com um processo cirúrgico, uhum. ele pode então tocar naquele lugar e ele vai remover. É claro, nós temos a psicologia, nós temos várias ramificações da própria neurociência, mas ah, assim, no fundo, no fundo, porque essas mudanças, elas só são mudanças de fato se elas ocorrerem de dentro para fora.
0: É, falar sobre essa questão da, da iniquidade eu acho que é. a primeira coisa é a pessoa parar para se observar né porque às vezes existem várias áreas da vida da pessoa que não anda fica travada em vários aspectos e aí a pessoa nem percebe que a vida dela está travada e existe isso é real eu vejo assim nos aconselhamentos na, das pessoas que já passaram assim nos discipulados eu vejo isso se repetindo muito. As pessoas às vezes vivem a vida sem perceber quem elas são. E sem ao menos perceber que elas estão com problemas reais, que estão paralisando, trazendo paralisia em várias áreas da vida. Bem, e aí, Monique?
2: Vem, vem na minha cabeça a história de Jonas. Jonas, quando ele estava dentro. Vocês estão falando, não me veio isso. Estava dentro do. Quando ele estava dentro do navio lá do viajando para fugir do propósito dele. né? Todo mundo naquela navegação jogando tudo para fora, tentando achar o problema, quando o problema era Jonas. E eu acho que dentro de nós, no nosso dia a dia, nós alimentamos Jonas. São pessoas ao nosso redor e também são coisas, são pecados internos, pecados ocultos, que nos levam a viver uma vida de fracasso. E a gente não quer identificar, então a gente vai perdendo tudo no meio do caminho até a gente achar o Jonas que está lá na polpa do navio. Vocês estão falando, e me veio é, muito muito forte isso na minha cabeça. E eu acredito que quem transforma, quem muda realmente é o Espírito Santo. Mas eu acredito também que ele não invada o nosso espaço. Então, a gente precisa abrir, é, um, um, tirar um tempo realmente e analisar e identificar quais são os Jonas da nossa vida. Talvez... É, os jonas da sua vida são pessoas, mas também tem muitas coisas que são emoções que você vai alimentando. E são pecados ocultos. E aí, quando eu falo pecado oculto, eu falo é orgulho, o pastor citou pornografia, é, é, inveja, e, e dentre outros que você vai alimentando. E, quando você não coloca para fora, o barco todo está afundando, você está jogando tudo para fora, os bens, todos os materiais se perdendo no meio do caminho, os planos, os projetos, por causa daquilo. Só que, ao mesmo tempo, identificar... É, aquilo que nos faz mal, aquilo que está nos levando a um comportamento repetitivo de, fra de fracassos, assim, né? alcançar fracassos, é, é muito fácil. Identificar o Jonas é muito fácil, que ele é estrangeiro, é né? muito fácil. Mas o que eu acredito que aprisiona mesmo é, as pessoas são aquilo que elas têm dificuldade em identificar porque elas já estão apegadas aquilo
0: sim são as...
2: comportamentos que são... já 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 né? é que já já está enraizado ele está
0: tão dentro da pessoa que ela nem nem percebe que aquilo ali faz parte dela
1: por que, que está dentro que você diz e ela nem percebe que faz parte dela faz parte sim Por quê? porque porque é, faz parte inclusive da própria identidade da pessoa sim.
0: é interessante por exemplo que olha quando nós temos o, o funcionamento do corpo Perfeito. Só que quando você dá um problema no coração, aí você sabe que você tem ele. Uhum. Interessante isso, né? Porque enquanto está tudo perfeito, você nem percebe que ele existe. Uhum. Só que nós podemos fazer uma analogia ao contrário a essa, percebendo que nós temos muitas marcas ruins dentro de nós Sim. e que elas são tão adaptáveis à nossa identidade, que elas porque todas elas que elas já se fazem parte. Só que quando começam as coisas darem errado, é que essas coisas que já estão perfeitamente adaptadas, uhum. elas se revelam. Aí você começa a perceber o quanto você é mau, o quanto você é arrogante, o quanto você é orgulhoso, o quanto você é mentiroso, o quanto você é falso, o quanto você é manipulador e em outras coisas. Uhum. E aí você começa a avaliar também que existia isso... No decorrer das gerações, meus queridos irmãos que estão me ouvindo agora, eu gostaria de convidar você a ficar com um olhar atento para as gerações. Um olhar atento uhum. para você, um olhar atento para os seus tios, para os seus primos, para os seus avós, se você ainda os tem, para os seus filhos, porque pode ser que você seja o um multiplicador de tudo isso. De comportamentos uhum. repetitivos, né? Multiplicador Exatamente. de fracasso,
1: né? Exatamente. É, é uma coisa muito é, forte isso. E a gente reforça essas ideias, basicamente, ou creio que na maior parte das vezes no inconsciente, né, a gente reforça com algumas frases chavões. Por exemplo, tal tá pai, tal tá filho. Uhum. Sim. Né? Então, assim. Isso vai sendo reforçado. Aí, muitas vezes, a mãe fala, o pai, ou alguém fala, né parece o avô. Uhum. Parece o avô. Esse aqui parece com o avô.
2: Geralmente, nem é, não é uma coisa muito boa que a pessoa está fazendo. Né? É,
1: em geral, <risos> é, está se referindo a uma atitude daquela criança ou daquele filho Há uma coisa uma atitude negativa
0: exatamente uma
1: forma negativa de ser mas é, é, é muito forte tudo isso Eu acho que é, se a gente for mexer e mexer nisso aqui nós vamos precisar de muito tempo porque esse fracasso né, é um caso de um pai fracassado a gente precisa de avaliar isso porque um pai fracassado o fracasso dele vai ecoar nas gerações dos seus filhos, dos netos, dos bisnetos. E a Bíblia é tão sábia, porque ela fala do homem, é, Salmo 128, por exemplo, fala do homem que teme ao Senhor. Sim. O homem que teme ao Senhor, ele tem prazer na palavra, nos mandamentos de Deus. E o texto diz que ele será feliz na sua casa ele vai sempre colher bons frutos, ele será próspero, ele vai progredir isso na família. Ou seja, porque o texto diz que os filhos dele serão como rebentos da oliveira. Uhum. Ou seja, esses filhos como rebentos da oliveira, o rebento é como pó da oliveira e começa a brotar de novo novos galhos. São Aqueles primeiros brotos são os rebentos. Uhum. Eles são viçosos, eles, são, é, eles, já, eles já indicam que a produção na próxima safra será grandiosa. Uhum. Né? Ou seja, é, vamos pegar aqui esses filhos como rebentos da Oliveira, como a Bíblia fala, imagina. É como esse pai, ele já vê os filhos como rebentos, eles serão fortes, eles serão produtivos para a próxima geração.
2: Eles, serão, eles são as flechas dos Então, pais.
1: assim, a, a, por isso que diz, a, a sua geração será abençoada. Né? A, e o texto mostra também, Salmo 112, que gerações como essas, elas herdam a terra. E diz, na sua casa, prosperidade e riqueza. Né? Não se fala apenas economicamente, financeiramente. Essa prosperidade e riqueza, ela tem uma amplitude né? em todos os quesitos ou requisitos que envolve a vida humana e uma vida humana bem-sucedida.
0: Isso aí. Você vai ver aí aparecendo na tela uma enquete fazendo uma perguntinha para você, para que você consiga interagir conosco. Essa enquete vai perguntar para você o seguinte, você consegue perceber que existe uma iniquidade que veio de outras gerações para você? Sim ou não? Eu acredito que, quando nós paramos para avaliar né, tudo isso e todo esse processo geracional que o pastor falou aqui muito bem, que vai passando, existe algo que é muito interessante, eu acho que é relevante nós falarmos, que é olharmos para os seres humanos como únicos. Porque o que eu tenho visto, na grande maioria das vezes, são pais que projetam nos filhos um, um exemplo específico no qual eles queriam que eles fossem. Só que Deus criou eles de uma maneira específica, uhum. com identidade específica, com personalidade específica. E acaba que essas iniquidades vão sendo passada para os filhos na base do trauma. E aí, pastor, o que que você acha a respeito disso?
1: É... O você
0: conseguiu entender o que eu disse?
1: Eu entendi. Eu... O
0: maldizinho, uh -huh. né? Sabe aquele maldizinho, por exemplo, ah, Deus vai me dar filhos. Aí eu quero uma uma menina, por exemplo. Uh -huh. Eu quero uma menina X Y que seja desse desse jeito, uh -huh. que se comunique uh -huh. dessa forma, que é. se visse. Na realidade Entende? a
2: pessoa ela monta um projeto que não condiz com aquilo que ela é, mas aquilo que ela queria ser isso. e não conseguiu ser. Uhum. Aí ela projeta no outro, porque é mais fácil para o outro. Uhum. A gente, quando está tá de fora, assim, a gente consegue idealizar um mundo para o outro. Mas não se dependesse da própria pessoa que está projetando, ir lá e fazer aquilo ali com a própria vida não, dela, eu daria ela não faz. conta.
0: Uhum. Aí eu queria que o senhor aconselhasse hoje. Uhum. Essas duas pessoas. Primeiro, o pai, por exemplo, uhum. que fez isso com os filhos ou que age dessa maneira com os filhos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, aconselhar-se os filhos que passam por esse tipo de problema.
1: É, dificilmente é, uma família vai ter, vamos pensar assim, quatro filhos iguais. Cada um é cada um. No temperamento, na forma de ser... Né, de reagir à mesma situação, os quatro reagem de forma diferente. Então, é, é impossível. Porque o próprio Deus nos criou, cada um individualmente. Cada pessoa que nasceu e que nasce, que irá nascer nesse planeta, é, todos são diferentes. Não existe um ser humano que tenha a mesma impressão digital. Isso já prova a diferença. Então, por que, que Deus não nos fez é, de uma forma que ele controlasse nós, seres humanos, para que a gente não pisasse na bola? Por exemplo, que Adão não fosse lá né, e pecasse e, e trouxesse toda essa consequência para toda a humanidade? Né? Então, o fracasso de Adão está ecoando até a nossa geração, a geração das crianças que estão aí, acabaram de nascer, então daí a gente vê, então é, é muito complexo isso, eu acho que o grande segredo de um pai é ele olhar e ele perceber, se ele não consegue, ele precisa depender do Espírito Santo de Deus, para que ele consiga isso, e ele vê, a, a diferença que existe em cada um de seus filhos e juntando os filhos, ele e a esposa são uma família, eles são todos diferentes e essa diferença é que vai trazer a unidade familiar, a beleza da unidade não é a uniformidade. A beleza da unidade familiar é essa diferença, cada um é diferente, é a mesma coisa. A beleza da unidade, da igreja, do corpo de Cristo é a diversidade, é cada um ser diferente. Então Deus não fez a gente robô, os nossos filhos, os seus filhos não são robozinhos que você né, controla uma, né? com os fiozinhos como se fossem os bonequinhos de marionete, né? Do teatro de marionete. Sim. A vida não é teatro, a vida é uma realidade. Então, nós não podemos manipular. E um pai, né? Um pai, quando ele está consciente, ele tem o coração livre da ideia de controlar os filhos. Da mesma forma, a mãe, né, ela, ela não tem, o pai, a mãe não tem aquela aquele desejo de controlar todas as coisas, mas esses pais, se eles confiam em Deus, então eles confiam, ele entrega o futuro dos seus filhos nas mãos de Deus.
0: É isso mesmo, é entregar, né, para o Senhor, literalmente, hum. e ter a condução do Espírito Santo.
1: Eu nos acho que não é nem, eu
2: até eu, eu, eu colocaria mais, abrangeria a mais, qualquer pessoa que coloca o controle da vida dela na mão de Deus, ela não tem necessidade de controlar o outro. Uhum. Ela é inteiriça, Só tem necessidade de controlar o outro, seja pai, filho, qualquer tipo de relacionamento. Quem não sabe, quem não consegue entender quem é, é ela mesmo. Então, a necessidade dela de controlar o outro é para que ela não se sinta só, não se sinta rejeitado. Então, eu projeto no outro um perfil que esse perfil nunca vai me abandonar. Então, não é só assim, pai para filho... É em todos os relacionamentos. Essa necessidade de, de controle, ela está ligada a quem está exercendo esse controle. Então, se aquilo ali não é de acordo com o que ela quer, ela se sente frustrada, porque ela criou uma expectativa. Se ela agiu para que aquilo fosse daquele jeito e não é de acordo com o que ela é, quer, ela se sente fracassada. Mas aí, pensa que prisão louca que é essa, porque você vai viver um eterno fracasso, porque a gente nunca vai conseguir fazer com que o outro faça algo exatamente da forma como a gente quer, mas o nosso erro é que a gente quer implantar no outro que ele sinta o que a gente sente, que ele sofra o que a gente sofre e aí que ele seja o que a gente quer que ele seja. E aí é o que desanda tudo, porque o relacionamento entre pessoas envolve pessoas. Uhum. Não, não é algo reações, que é uma tomada né? é, e de partido individual.
0: Querendo ou não, as reações elas não são necessariamente elas não são idênticas. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falava que eu entrava dentro do ônibus
1: uhum.
0: e eu sou muito diferente dos meus dois irmãos. Eu tenho dois irmãos mais velhos do que eu. E esses dois irmãos, eles eram mais quietinhos, eles eram mais introspectivos. E a minha mãe conta que eu era a pessoa que entrava e mexia com todo mundo no ônibus. Eu mexia com o motorista, eu mexia com o trocador, eu conversava com todo mundo. E as reações das pessoas... Em contrapartida, mesmo que seja uma criança, cada um agia de uma maneira diferente. Então, a Monique falou muito bem que as reações elas mostram muito quem nós somos. E aí, diante das circunstâncias da nossa vida, diante da iniquidade que vem passando de gerações, diante do fracasso, do desgaste, né, às vezes, do dia a dia, como você tem reagido, né? Porque existem, existe muito dentro das nossas reações. Qual é a sua reação diante de uma descoberta? Você se desfaz, você, o seu mundo desaba, ou você permanece em paz, uhum. porque o seu mundo está no Senhor Jesus.
1: É. Na realidade, todos nós vamos viver surpresas na vida.
0: Com certeza. Quando a
1: gente que acha que a gente sabe tudo, tudo. É, sobre nós mesmos, vamos ficar só na gente mesmo, uhum. né? É, quando a gente pensa. É que isso não
0: acontece com ninguém em casa, pastor, é, só acontece com
1: a gente. É, é com a gente aqui. <risos> com a nossa família, com a nossa casa, Ai, com os outros não. Então, quando a gente achar que a gente sabe tudo, que a gente está bem resolvido, a gente pode fazer grandes descobertas. Então, vou dar exemplo meu. É, em 2014, eu comecei a ler um livro muito especial. E aí, eu comecei a fazer muitas descobertas. Então, eu pegava aquele livro e pegava a Bíblia. E os dois ali, eu muitas vezes... Esse negócio me fez perder sono na época. Então, acordava às quatro e meia, cinco da manhã, cinco e meia. Então, o que eu fazia? Eu descia para a sala, pegava esse livro, pegava a Bíblia e começava a ver. Às vezes era só meia página daquilo que estava no livro. Mas o que? Aquele livro me confrontou. Aquele livro me trouxe coisas que é, eu no inconsciente tinha registrado, mas eu não tinha a consciência. E mediante a própria palavra de Deus, porque a Bíblia é a verdade. Toda verdade que existe nesse planeta só tem um fundamento, que é o Criador. Toda verdade, ela procede de Deus. Não importa quem fala, quem pensa, quem usa a verdade. Ela só tem uma única fonte. Então, a respeito de nós, existe uma única verdade. Não tem duas. Então... Ah, mas nós temos um outro lado, que é da nossa natureza, e a natureza daquele que nós chamamos de inimigo, né? que é o diabo, que é a mentira. Então, quando nós descobrimos verdades, ainda que doam em nós, essa verdade é libertadora. Essa verdade ela nos liberta, porque é, 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 ela tem um poder a verdade, ela tem o um poder de nos libertar, de nos desamarrar. E a gente pode progredir. Então, grande questão. é Nós nos expormos diante de Deus e dizer, Senhor, me sonda. Conhece-me, Senhor, e me faz conhecer a mim mesmo. Eu quero me ver como realmente eu sou. E Deus, Ele vai nos mostrar... Ele vai trabalhar conosco, agora se você quiser e tiver coragem, faça uma oração, a oração é o seguinte, Senhor, entra na minha vida, pode entrar, eu autorizo, pode entrar, Espírito Santo, pode entrar como eu fiz numa época da minha vida. Pode entrar, eu não sei se o senhor vai entrar pela porta, pela janela, nem sei se tem porta, se tem janela, se tem telhado. Arranca o telhado, derruba a parede, mas entra na minha vida. E esse era um tempo de desespero. Então, Deus ele vai entrar, Deus vai te encher do conhecimento dEle, você vai se relacionar com Ele quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, que é o nosso Pai, é o nosso Abba, nós nos esvaziamos de todas as amarguras, nós vamos nos limpando de todo o ressentimento, de toda a mágoa, de tudo aquilo que foi é, passado, que é passado, aliás, na nossa vida, e nós vamos nos renovando. Esse é o segredo. Então, como fazer? É isso, esse é o caminho. Né? Nós não vamos ficar remoendo a vida inteira aquilo que já passou. Já passou, já acabou. Já era, não é, Monique? Já foi.
2: Eu, eu acho engraçado, é, o senhor está falando sobre isso, mas é como que a gente entrega a nossa vida à mercê das nossas emoções. né? É, tudo é uma tomada de decisão. Eu, eu, eu creio que até quando você vai ter um sentimento bom por alguém, é uma escolha você manter esse sentimento bom. Todos os dias você precisa escolher viver aquele sentimento bom.
0: Oh, a grande prova de seu o casamento. Né? Exatamente. É, <risos> é.
2: E a gente, acontece o fracasso, ele vem, certo? Ele é muito ruim, é algo ruim. Mas ele só vai permanecer sendo ruim, só vai se estender se você não fizer uma escolha, uma tomada de decisão. E, e, e a primeira decisão que você precisa tomar não é identificar o que o, o, as outras pessoas ou o que as circunstâncias fez para que aquele seu plano não desse certo. Mas é aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Porque quando você está se enxergando, você consegue, ver de um plano externo, direcionar o seu caminho. Mas quando você está enxergando o outro não está se enxergando, você ganha diante de todo mundo, mas você perde para si mesmo. Então, é por isso que depois de é, ondas de fracasso, né, umas sequências de fracasso, as pessoas às vezes se afundam em depressão. É, a depressão nada mais é do que você perder para você mesmo. Uhum. Que é quando... Que a depressão ela não escolhe é, condição, condição financeira, status, é, profissão, não importa. A pessoa ela perde exclusivamente para ela mesma. E quem está de fora está assim, ah, mas é, fulano está triste, não, fulano tem tudo. Ele tem tudo, mas não tem nada. Porque ele está vendo o plano assim, ó. ele vê o externo, mas ele não se vê.
0: Eu lembro de um caso de uma amiga que nós estudávamos juntas, eu fiz engenharia química, né, para você que está me ouvindo, e na engenharia química tinha essa menina e nós andávamos muito juntas, nós duas. E ela era uma menina extremamente inteligente. Que menina inteligente. Ela era esforçada e ela era muito inteligente. Então, ela ia fazer os trabalhos, o dela era sempre que tirava a maior nota. Ela ia fazer prova e era sempre a maior nota. Só que ela era boa em algumas áreas. E em outras áreas, eu era melhor. E eu me lembro de um dia que ela me pediu para estudar junto com ela. E essa menina estava desolada porque ela conheceu alguém que era melhor do que ela.
1: Uau!
0: E aí ela ficou assim, desesperada, e ela não era uma pessoa cristã. E aí eu mostrei para ela que ela tinha potencial, e que mais do que ver o que, o que existia alguém melhor do que ela, existia algo dentro dela que a sabotava. Uhum. E essa menina chorava porque ela tinha descoberto alguém que sabia mais do que ela em X área. E isso, para mim, foi um choque muito grande. Porque o que eu percebi ali? Que a pessoa era muito boa, mas ela mesma foi o fracasso dela. Ela mesmo se sabotou, né? ela mesmo foi o caos. Ela era boa ela e mesma. era iludida
2: com ela mesma. <risos> exatamente. Né? Porque ela, é, sempre vai ter alguém melhor do que nós em algum é fato. aspecto. Ela era, é fato.
0: em alguns aspectos ela era brilhante, em outros aspectos não era. A questão é que da...
2: ela estava competindo uma competição sozinha. Né? Ah, exatamente. Você não ganha, você só perde. Você está competindo sozinho.
0: E aí o que aconteceu? Ela entrou em um quadro depressivo por causa disso. Eu me lembro, tipo, já próximo de formar, eu conversando com ela ainda sobre isso, sabe? Ela já estava entrando no mercado de trabalho, fazendo estágio e sofrendo, porque tinham pessoas muito melhores do que ela. E ela tinha que ser, e se esforçava muito, sabe? Assim, se degladiava, porque ela tinha que ser melhor do que as
1: outras pessoas. É, eu entendo que uma pessoa, assim, ela tem é, algo mais por trás disso ou seja, ela tem uma dificuldade com a sua identidade, então essa pessoa ela tenta é, se superar ou superar a sua dificuldade através do fazer
2: para conquistar o amor, Sim. na verdade. Ei. Ela tinha uma, De alguém assim, é... sempre está buscando ser o melhor porque assim ela se sente amada. Talvez quando ela era criança era assim que ela era exigida. Ei de ser a melhor aluna, a melhor criança, a criança mais educada, a criança mais Sim. certinha, a criança mais dentro do molde. que fosse melhor, para ela fosse melhor, ela era aceita. Ela era amada, ela recebia carinho, ela recebia atenção, ela recebia elogio.
0: Sim, é, essa questão de aceitação é uma coisa que, que no nosso meio cristão é algo que a gente precisa observar muito porque, querendo ou não, existem muitas vulnerabilidades na identidade por causa da cultura que nós vivemos. Nós temos um país que existe uma ausência de paternidade de uma maneira absurda. E aí as pessoas, pela falta de uma família estruturada, acaba tendo a sua identidade corrompida. E, em contrapartida, isso vai trazendo corrupção em várias outras áreas da vida. E aí, a pessoa, quando se depara com o caos, ela não consegue segurar. Porque existe essa corrupção. E essa corrupção... Eu falo, ah, em um prédio, por exemplo, a corrupção pode ser o quê? A ferrugem que está corroendo a estrutura do prédio. E em algum momento, ele vai desabar. E existe uhum. uma, uma crise, uma síndrome chamada síndrome do desabamento. Uhum. Que o que é essa síndrome? É quando as coisas vão sendo colocadas em cima... E a estrutura já está podre. Já, é uhum. já foi, já foi corroída pela ferrugem.
1: Você sabia que existe traça de concreto?
0: Não, não você também não. Você não isso tem é aquela nova.
1: traçazinha? Uhum. Na né? roupa então. É, é uma traça, não é exatamente igual, mas é uma traça. Ela vai corroindo a estrutura. Olha só. E o que, que é bom. a traça? É um bichinho né, extra. Ele não faz parte. Uhum. Mas ele está ali. Então, vamos pensar aqui, né? Então, existem muitos elementos que... E é interessante, porque o fracasso para uma pessoa... Então, vamos, vamos pegar aqui. Você vai fazer um jantar para 40 pessoas. Então, você e o Alexandre se organizam e tal. Vocês tiram de letra aquilo. Mas vamos supor, né, que... Outro casal vai fazer um jantar para 40 pessoas. Aquilo pode ser o maior estresse para a vida daqueles dois. Enquanto eles conseguem, é, você se consegue organizar, outra pessoa não. Então, assim, fracasso não tem um padrão, não existe forminha de fracasso. Não existe é, um, um molde que todo mundo tem a mesma situação, vai viver o mesmo fracasso. Né? então é muito importante eu queria voltar num ponto que é exatamente quando o que fazer o que fazer com os fracassos você é, no caso do exemplo logo de início que eu dei de um avô cheio de moralidade do pai dos tios e daqueles filhos consequentemente de primos né o que fazer nesse caso né? no caso de alguém dessa família desses filhos teve o um encontro com Jesus, agora começou a conhecer a verdadeira vida, começou a conhecer a verdade e a fonte da verdade. O que fazer? Está condenado a viver como estava vivendo até então? Não, quando Jesus entra na vida e a gente quer realmente que ele habite na nossa vida, as coisas começam a ter uma mudança plena e radical. Então, não tem aquilo que nasce torto, morre torto. né? É, filho de peixe, peixinho é. Não, isso pode ser verdade. Isso não é bíblico, essa ideia. Filho de peixe, peixinho é. Tá? é mas filho de Deus, filho é. De Deus, não é? Então, quando a pessoa se sente livre, aí sim ela vai conhecer o seu Abba, o seu pai, o seu pai celestial. No contexto romano, Roma em, 19, Roma, em 54 depois de Cristo, 40% da população de Roma era de escravos. E nenhum escravo chamava o seu senhor de Abba. Nenhum escravo chamava, uma escrava chamava a sua senhora de imã. Por quê? Porque não lhes era permitido, só os filhos chamavam de Aba, Aba quer dizer pai. né? Então, em Deus, você é chamado pelo próprio Deus de filho, meu filho, filho de Deus. E eu lhe serei pai, né? vós me serão filhos e filhas, diz não só um versículo da Bíblia, mas alguns. Então, quando nós nos tornamos esse filho, ou filhos do Abba, a nossa história começa a mudar. Porque esse pai, o nosso Deus, o Pai Celestial, não é um pai de fracasso. Nunca será um pai de fracasso, nunca fracassará no seu papel de pai. Pai Celestial, de um Pai Eterno, de um Pai que deseja, né, como o texto de, de Jeremias 29. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. É claro que o texto está se referindo a Israel, mas Israel, para Deus, eram filhos. Tanto é que nós encontramos as expressões, os filhos de Israel. Né? Os filhos de Israel, os filhos de Israel eram os, os filhos de Deus. Então, é, o que, que Deus fez com aquele povo? Deus tirou aquele povo de um lugar de escravidão e levou aquele povo a se tornar uma nação, a se tornar um povo, um povo amado, um povo que, nos dias de hoje, né, tem um, um poder, uma autoridade tremenda, simplesmente por causa do propósito de Deus para a vida humana.
0: Eu queria tratar aqui também a respeito de um tipo de fracasso. E esse tipo de fracasso é o fracasso social. É uma pessoa que vive a vida cotidiana, que sempre sonhou em ser um empresário, em uhum. ser um CEO, em ser uma pessoa de alta influência na sociedade, mas uhum. ela não conseguiu alcançar esse lugar. Uhum. E, em contrapartida, ela transicionou toda essa energia para dentro das instituições eclesiásticas, dentro das igrejas.
1: Sim, uau.
0: E aí, elas querem construir os seus impérios de autoridade dentro das igrejas, respaldada no fracasso social. Pessoas que se movem com autoritarismo, com uhum. extrema manipulação e em outras características para galgarem o sucesso hierárquico que elas galgaram socialmente e não conseguiram. Nos dias de hoje, nós temos muitos e muitos e muitos exemplos de pessoas que tiveram esse tipo de situação. Hum. Nós temos aí uma deputada que tinha vários e vários filhos, que ela galgou um lugar na sociedade que ela não alcançou hum. e ela se introduziu no meio da vida da igreja para alcançar esse lugar de extrema influência. E aí, o que vocês acham a respeito desse tipo de situação, do fracasso social e a pessoa querendo implementar com urgência, né, esse lugar de grande reconhecimento dentro da igreja? Porque
2: que vai direto para a igreja? Porque a igreja, ela pregou algo chamado perdão. Então, dentro da igreja, você encontra o perdão. Que a sociedade, ela não, ela não pega leve, ela não perdoa o fracassado. Mas dentro da igreja, existe perdão. Então, dentro da igreja, o fracassado, aquilo que levou ele a fracassar na sociedade, dentro da igreja é perdoado. Então, vou dar um exemplo assim, gosto de estar citando dessa forma. A pessoa, ela almeja ser uma profissão, vou falar na minha área. Ela quer ser um juiz. E aí, ela não consegue ser um juiz... E aí ela passa ir na igreja e fala que foi Deus que falou para ela parar de estudar, para ser juiz, porque Deus falou com ela que ela deveria dedicar e servir somente à igreja. Aí ela já transfere a responsabilidade dela não estar tá mais se dedicando naquilo que ela tinha um sonho e coloca para Deus, foi um chamado, já não é mais é, uma decisão própria dela. E quem que vai questionar Deus? Ninguém. Aí o <risos> que, que acontece? Aí ela começa a crescer e a viver aquilo ali, e aí ela vai alcançando é, é, atitudes que ela teria, sendo juiz, como por exemplo, julgar as, as causas dos outros, ela começa a fazer dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja, se ela julgar algo errado e falhar, ela tem perdão. Por quê? Porque quando alguém questionar ela, mas esse é o meu chamado, Deus me chamou, você vai questionar com Deus. Então, na realidade, a pessoa ela não busca a posição que ela tinha, queria na sociedade para dentro da igreja. Na verdade, ela age com covardia e se esconde por trás da instituição religiosa para poder fazer aquilo que ela sente vontade de fazer, mas não quer se dedicar a fazer. Ou está com preguiça, ou não se sente capaz, ou ela, ela vê que aquilo ali vai demandar um, um, um tempo e um desgaste, uma dedicação muito grande. Então, é mais fácil, na verdade.
0: E aí, pastor?
1: Duas coisas eu quero colocar. que eu, A primeira é o seguinte. É, você colocou, você usou uma palavra, ela quer crescer numa hierarquia, numa posição onde ela tem é, status ou ela tem o um poder. Em né? primeiro lugar... É, em se tratando da igreja, no sentido de liderança da igreja, a Bíblia não tem um versículo sequer que fala de hierarquia. Então, quando a Bíblia trata, por exemplo, lá, e tem até o texto de Paulo, primeiramente apóstolos, profetas, depois pastores, né, evangelistas, pastores, mas essa ideia, primeiramente... Tá? Na realidade, Paulo está dizendo, primeiramente, o seguinte, esses que vão na frente, esses são os desbravadores, esses que vão construir o fundamento. Ou seja, esses têm um trabalho muito maior, de maior responsabilidade. É isso que a, a, a Paulo está dizendo ali. Então, não existe no contexto da igreja Corpo de Cristo uma estrutura hierárquica. Algum é maior do que o outro. Interessante não é? isso. É. Então, agora, quando é que você, que uma pessoa, ela se torna esse líder de verdade, influenciador? Eu estou falando de verdade, influenciador pelo padrão bíblico. Eu não estou falando pelos padrões no caso, como você colocou, uhum. é de, da própria sociedade. Vindo, padrão que vem da, 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 de conceitos da sociedade. Tá? Quando é que ela vai ser esse líder realmente, esse líder de verdade? Essa pessoa é um líder realmente e de verdade quando o seu coração está livre do desejo de controlar os outros, de controlar as pessoas.
0: É incrível isso, porque a grande perce, percebe-se nitidamente isso, né? O posicionamento dessas pessoas nessa posição de controle de governo, né? Uhum. Entre as outras que estão ali diante dela. E isso acontece social. A gente percebe que existem pessoas que querem galgar uhum. esse lugar para exercer esse governo sobre as pessoas, o uhum. prazer. Existem pessoas que têm esse Nível né, de corrupção na identidade. Mas
2: aí são os, os psicopatas e narcisistas.
0: É isso aí. É uma
2: minoria. Na realidade, essa, esse controle também é para poder ocultar o seu próprio fracasso. Né?
0: Uhum. É isso mesmo. Olha só, eu a Tainara veio aqui, ela estava ali atrás, nos bastidores, vendo a questão da enquete. Se as pessoas reconhecem que elas têm alguma iniquidade que passaram dos seus avós e tios para elas. 100% das pessoas que votaram na enquete reconhecem. Então, isso eu acredito que já é um excelente caminho, porque as pessoas já estão observando né, que existe algo que precisa ser mudado. E esse algo, eu acredito que nós podemos aqui falar muito sobre a questão da iniquidade, do fracasso, comentar sobre essas pessoas que vivem é, em, em um lugar de muita paralisia, de sequidão...
1: Podemos ver o próximo episódio, né? Aqui, nossa próxima etapa, né? Porque aí tem muito detalhe, muita coisa para se falar. É né? isso aí. Então, assim, é, na realidade, a liderança no corpo de Cristo é uma liderança servil. É uma liderança que serve. Por quê? Nós vamos, você usou uma palavra aí, governo. Governo quer dizer, no sentido bíblico, responsabilidade pessoal. Então, governo tem a ver impor sobre outros, mas uma responsabilidade pessoal. Então, governo no reino de Cristo quer dizer responsabilidade pessoal. E aí a gente entende que o reino se expressa pelo serviço. Então, responsabilidade pessoal... Né, no serviço ou na sua forma de servir os outros. Isso não tem nada a ver com controlar pessoas.
0: É verdade. Então, quem sabe nós não fazemos mais um episódio né, falando sobre esse tema que é tão importante para os nossos dias. Eu quero convidar você que está aí me ouvindo a analisar o seu coração, analisar quem você é, Analisar esses padrões repetitivos de atitude que têm afligido você, afligido a sua família. É algo tão importante nós pararmos para observar. Só com esse posicionamento você vai conseguir passar pelo processo de cura, libertação e transformação nesse aspecto. Eu aqui já quero caminhar para o final pedindo os meus parceiros para dar suas considerações finais, por favor.
2: A minha consideração é, é tomar uma atitude mesmo, de identificar né, e determinar a partir de mim. né, Principalmente no, cunho, no meio familiar, igual falou, passando de iniquidades. Eu sei quais são as da minha família, mas a partir de mim eu decidi que vai ser diferente muita coisa. E quando a gente toma esse posicionamento a partir de mim, não é que você vai mudar é, seus pais os seus irmãos, você tem que mudar você mesmo. Porque aí sim você vai conseguir gerar um reflexo né? nas próximas gerações da sua família. E num aspecto mais pessoal, tirando, envolver outras pessoas, é identificar aquilo que está oculto, que é fácil de identificar também, mas identificar aquilo que é, está oculto ou está à mostra, mas que você não quer se a, é, abrir mão daquilo. né? E abrir mão daquilo que tem te levado a ser fracassado numa determinada área, na sua vida ou em várias áreas da sua vida. É meio que convidando você, eu estou convidando você a assumir a sua própria responsabilidade que quando a gente assume a nossa própria responsabilidade a gente começa a ser titular das nossas escolhas e aí eu decido, aquilo ali vai me destruir ou aquilo ali vai ser uma, uma lição que eu, que eu tive na minha vida mas a partir daquilo ali não vai acontecer esse mesmo erro eu não vou cometer de novo então o meu, meu convite é isso é se posicionar em relação a tudo na sua vida
1: Lembrando o nosso querido pastor Márcio, ele sempre fala assim: como termina é que conta. Ou seja, nenhum de nós, nem nós aqui, nem você, precisa terminar como a gente viu nossa família, às vezes as partes ruins da nossa família. A é, Pau que nasce torto, morre torto, ou seca torto, então não precisa ser assim, o evangelho é exatamente o que Paulo disse, o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê, então creia em Jesus, creia no evangelho, não, não deixe que as pessoas interpretem a Bíblia para você, busque você entender e compreender a Bíblia de forma que você seja tocado pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós desejamos que você seja uma pessoa de sucesso, que você prospere na sua vida em todos os sentidos dela.
0: A resposta para o fracasso tem um nome e esse nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é aquele que entra nos lugares obscuros da nossa vida e joga luz. E não existe outra possibilidade a não ser curado quando ele chega nesse lugar. Então, eu quero te convidar a convidar Jesus para reinar sobre a sua vida. E não é falar assim, ai, ah, Jesus reina na minha vida. Porque estar debaixo de um reinado é estar submetido a ele por completo. Entregando a sua vida... Em todas as áreas, inclusive as suas dores. Quando você entrega a sua